0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt erstmal mit euch auf den letzten US-Handelsmorgen dieser Woche schaue. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen gingen am Freitagmorgen etwas zurück, nachdem sie ja gestern über die 1,6% gestiegen sind, aber sie bleiben über der Marke von 1,45%, also immer noch recht hoch. Die Anleger haben die ganze Woche über Anleihen verkauft und die fallenden Preise entwickeln sich eben gegensätzlich zu den steigenden Renditen. Nur nochmals Erinnerung. Die Aktien Futures stiegen auf von ihren Tiefstständen früher am Morgen. Nachdem der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben im Januar eine gedämpfte Inflation angezeigt hat, dieser PCI-Index ist auch wichtig für die Notenbank, wenn sie versucht, den Inflationsverlauf zu beobachten. Und dieser Index stieg im Monatsverlauf um 0,3% und lag damit leicht über der Erwartung von 0,2%, aber gegenüber dem Vorjahr ist er um nur 1,5% gestiegen und das hat den Schätzungen eigentlich entsprochen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme geht es für die Indizes gemischt in diesem Freitag, obwohl wir immer noch deutlich unter den Werten von Anfang der Woche liegen. Die wichtigen Indizes beenden dann später fünf Tage, die eine ihrer schlimmsten Wochen seit dem Start der Pandemie im März gewesen sein dürften. Aber der Trend der Woche hat sich leicht umgekehrt vorhin. Die Renditen für Staatsanleihen fielen etwas von ihrem Jahreshoch ab und die Aktien konnten sich eben dementsprechend etwas erholen. Die Märkte momentan jetzt ordentlich unter Druck geraten gestern. Was heißt eigentlich allgemeine Marktlage? Mal wieder die gestiegenen US-Anleiherenditen, die dann Aktien einfach unattraktiver machen. Und es normalisiert sich alles ein bisschen. Die Sorge ist, dass sich die Wirtschaft so schnell erholt, dass die amerikanische Notenbank sich irgendwann gezwungen sieht an der Zinsschraube zu drehen. Das ist so ein bisschen verkehrte Welt an der Börse, die man auch im Hinterkopf behalten muss. Aber die Anleger sorgen sich nach wie vor um die hohen Renditen auf Anleihen. Ökonomen sagen aber, dass diese anziehenden Renditen ganz normal sind. Dann schauen wir auf Ergebnisse zum letzten Quartal, die es gab von der Plattform Airbnb und den beiden jungen Autobauern und Konkurrenten Fisker und Nikola und da werden Gründer und Anleger emotional. Die Aktie des Tages ist die von Salesforce, die habt ihr euch gewünscht und nachdem es dort auch Ergebnisse gegeben hat, dachte ich, das passt gerade wunderbar. Wir müssen kurz gucken, was Anleger gestern Nacht gemacht haben, um zu verstehen, was heute passieren wird. Der Dow Jones fiel gestern um 560 Punkte und rutschte damit von einem Rekordhoch ab. Der S&P 500 verlor 2,5%, Prozent. Das war der schlechteste Tag für den Wert seit dem 27. Januar. Und der Tech-Index Nasdaq Composite hat sogar 3,5% Prozent verloren. Der größte Eintägige Ausverkauf seit dem 28. Oktober. TV-Legende Jim Cramer machte trotzdem Party. It was a tough day. I'm talking about a really tough day. I mean the averages, they were annihilated, all right? Dow plummeting 560 points. SP plunging 2.45%. And then NASDAQ. Self, sell, 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 sell. sell. Nosediving 3.52%. All for one reason. One reason only. Yeah, ja, and dieser Grund is the unlike rendite. Die waren der Gegenwind für die Aktien, die seit diesem Jahr eigentlich nur Rückenwind bekommen haben. Der Zinssatz für die zehnjährigen US-Anleihen zum Beispiel stieg kurzzeitig auf 1,6 Prozent, bevor er wieder auf rund 1,5 Prozent gesunken ist. Das ist aber immer noch der höchste Stand seit Februar 2020. Die Demokraten planen, ihre Gesetzesvorlage zum Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar zu verabschieden, heute eben. Der Senat beabsichtigt, das Paket zu genehmigen und es vor dem 14. März auf den Schreibtisch von Präsident Joe Biden zu legen. Das sind gute Nachrichten natürlich für die Wirtschaft, für die Amerikaner, aber die Anleger machen sich Sorgen, dass das Letzte, was wir jetzt brauchen, Konjunkturpakete sind. Because the bomb market sees the economy getting ready to reopen. Yes the vaccine. And it figures the last thing we need is more stimulus. Nicht vergessen, in diesem Umfeld sind good news bad news. Ökonomen und Investmentmanager sagen aber, dass der Zinsanstieg eine angemessene Reaktion des Bondmarktes ist auf die positiven Wirtschaftsentwicklungen, weil Impfungen und Konjunkturpakete natürlich ganz real den Unternehmensgewinnen zugutekommen dürften. Schauen wir auf eines der Unternehmen, das zum Beispiel von diesen Konjunkturpaketen und von Impfungen profitieren würde, auf die Plattform Airbnb, wo man sich bei Privatpersonen einmieten kann auf Reisen statt in Hotels. Ja, und alles, was mit Reisen zu tun hat, war natürlich ziemlich schlecht in 2020. Airbnb hat demnach auch einen starken jährlichen Verlust verzeichnet in 2020 bei seinem ersten Quartalsbericht, den es seit IPO gegeben hat. Die mit seinem Marktdebüt verbundenen Kosten trafen auf Corona-Pandemie und Lockdowns, also denkbar ungünstig, diese Mischung. Da helfen auch die tollen Werbungen nichts, auch wenn sie Reisefieber anfachen. Aber heilen können wir es natürlich momentan nicht. Sometimes I hear a little chicken. That's what my window brings me. That makes you feel instantly like you're at home. It makes you feel like you're somewhere. I want you to make yourself at home here. I love having guests. Denn all das geht nicht. Gäste haben, Gastgeber besuchen. Die Realität sieht sehr viel weniger rosig aus als in diesem Spot, das Unternehmen meldete in den drei Monaten bis Dezember einen Verlust von 3,9 Milliarden US-Dollar, einschließlich Kosten in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit äh, dem Börsengang und Kreditkosten für Kredite, die zur Bewältigung der Corona-Krise aufgenommen wurden. Der jüngste Verlust brachte das Gesamtjahresdefizit des Unternehmens auf 4,6 Milliarden US-Dollar mehr als die Verluste in den letzten vier Jahren zusammen. Der Umsatz im vierten Quartal ging gegenüber dem Vorjahr um 22% zurück. Der Gesamtjahresumsatz ging um 30% zurück. Analysten hatten Schlimmeres erwartet, einen Umsatzrückgang von 33% im vierten Quartal und einen Umsatzrückgang von 32% für das Gesamtjahr hatten sie erwartet. Der Grund, zahlreiche Personen nutzten die Plattform, um mehr Ausflüge zu buchen. Also keine großen Reisen, sondern Naherholungsurlaub, sagt man glaube ich. Und CEO Brian Chesky hatte Kosten gesenkt, ein Viertel der Mitarbeiter entlassen und das hohe Marketingbudget des Unternehmens gekürzt. Aber Airbnb wollte keinen Ausblick geben für dieses Jahr, angesichts der Schwierigkeit, das Tempo der Impfstoffeinführung und der damit verbundenen Auswirkungen auf unsere Reisebereitschaft zu bestimmen. Das hat CEO Brian Chesky gesagt im Earnings Call, aber er hat auch gesagt: Reisen kommen wieder, eben weil wir so lange eingesperrt waren. Travel is coming back. Nearly a year after lockdowns began. We believe people are yearning for what's been taken away from them travel and human connection. When travel returns, it will be about connection. People will want to spend meaningful time with their family and friends. And because of this, as restrictions lift and borders begin to open, we expect there will be a significant travel rebound. Die Airbnb-Aktien haben sich gegenüber ihrem IPO-Preis fast verdoppelt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens von mehr als 100 Milliarden US-Dollar macht es wertvoller als die Hotelketten Marriott International, Hilton Worldwide und Hyatt Hotels zusammen. Aber die Aktie fiel in der Nacht nach diesen Ergebnissen um 9%, aktuell steigt sie aber wieder einige Prozent an. Es gab Berichtsergebnisse vom Elektroautobauer Fisker und von Nikola. Das ist eine richtige Glaubensfrage in diesem Bereich. Tesla oder was anderes Grünes zu fahren. Von einigen dieser Unternehmen werden wir in Zukunft noch ganz viel hören, bin ich sicher, und andere werden verglühen. Gucken wir zunächst mal auf Fisker. Wir haben gestern erst darüber gesprochen, dass es danach aussieht, als hätten sie den Deal mit Foxconn fast in trockenen Tüchern. Die Ergebnisse, die es danach gab, waren okay. Sie meldeten einen Verlust von 5 Cent pro Aktie, weniger als das, was Analysten erwartet hatten. Aber lassen wir sie erstmal Autos verkaufen. Das ist auch das, was Investoren weitaus interessanter finden, die Pipeline neuer Fahrzeuge. Die Produktion des Fisker Ocean soll im vierten Quartal 2022 beginnen mit mehr als 12.000 Reservierungen. Diese Reservierungen sind seit Mitte Oktober um 400% gestiegen. Dabei soll der Fisker Ocean SUV erst Ende 2022 auch ausgeliefert werden. Das sind aber gute Nachrichten für Anleger, diese kurze Produktionszeit und das Anzeichen dafür, dass eben die Zeitplanung stimmt. Das Fahrzeug wird von Magna International hergestellt. Das könnte ein Vorteil gegenüber Tesla in Sachen Zeitersparnis und Effizienz bedeuten. Denn natürlich ist Fisker am Ende ein Tesla-Konkurrent. CEO Henrik Fisker sagt, sie empfangen Tesla-Kunden mit offenen Armen, aber auch ohne sie ist da genug Marktpotenzial da. In the end of the day, we're not out here just to sort of go and you know take Tesla customers away from Tesla. That's great if they come and we have some, but the real market opportunity is the 80 million people who buy a new car every year. I mean, that's a gigantic opportunity. Und es ist klar all den Nummern, dass das fastest-growing Marktsegment global ist der SUV. Und ich denke, das hat in dem Fall geschaut, dass wir bereits über 12.000 Reservations von diesem Vehikel haben, selbst wenn wir es nicht bis Ende nächstes Jahr. Kommen wir zu einem der vielen Konkurrenten, zu Nikola. Auch von denen gab es Berichtsergebnisse. Aber sie bauen hier vor allem Trucks und zwar teilweise mit Wasserstoff betrieben. Also noch testen sie nur. Nicola erwartet aber in diesem Jahr Umsätze zu erzielen. Sie haben die Montage der ersten fünf Nicola Tray Prototypen abgeschlossen. Sie wollen den Kunden im vierten Quartal das erste Mal Nikola Tray Semis wirklich liefern. Bisher waren Nikolas bescheidene Umsätze mit Solaranlagen und nicht mit Elektrofahrzeugen eben bestritten. Analysten erwarteten einen Verlust von 23 Cent pro Aktie. Das hat Nikola geschafft und sogar übertroffen. Sie verzeichneten einen Verlust von 17 Cent pro Aktie bei Null Umsatz. Im vierten Quartal machte Nikola in seinem Werk in Ulm offenbar erhebliche Fortschritte. Die Testproduktion des Sattelschleppers soll im Juni beginnen. Darüber hinaus wurden Fortschritte am Standort in Arizona gemeldet. Äh, dieser Standort soll im dritten Quartal mit der Produktion des Tray beginnen. Sie haben ein heftiges Jahr hinter sich, weil Leerverkäufer ihnen Betrug vorgeworfen haben. Dann ist Gründer und CEO Trevor Milton abgetreten, bevor es überhaupt so richtig losgehen konnte. Ich habe damals mit ihm gesprochen im Umfeld des Börsengangs. Da redete er noch von Hatern, die an allem etwas auszusetzen haben. Und die andere Hälfte würde Nikola lieben, sagte er. Half the world criticizes you and wants to tear you down. I don't know what it is. I don't know why people hate change and why they hate seeing someone be successful, but they find joy in trying to tear people down. The other half of the world truly loves you for changing the world and making this a better place. And they sympathize with you too. They actually feel for you. They say, I'm so sorry you have to go through this and I'm here for you. And so you have to love what you do or you'd never succeed because you have to look at the haters right in the eyes. Und sagen, you know what, it's fine. don't worry about it, just watch it happen and you're going to, you know, you'll change your mind or you'll just stay miserable. It really doesn't matter, but we're changing the world. You can either watch it, join it, deny it or hate it. Auch wenn er nicht mehr an Bord ist, er hat natürlich die Unternehmenskultur geprägt als Gründer. Er hat Nikola an die Börse gebracht und äh, mit diesen Worten hat er, ohne es zu wissen, den Kursverlauf der Aktie beschrieben äh, mit einer Hassliebe. Die Aktie fiel nach den Ergebnissen, aktuell steht sie immer noch bei etwa minus 8%. Die Aktie des Tages ist die vom Softwareunternehmen Salesforce. Das habt ihr euch gewünscht und es passte gut, weil es eben auch da Ergebnisse gegeben hat. Die Werbung klingt eigentlich so, als wäre Salesforce genau das, was wir in einer Pandemie und im Lockdown brauchen. Business is changing, fast. In this digital age, everyone and everything is connected, transforming the way we interact with our customers. Salesforce makes easy to use cloud-based business applications that help you stay connected to your customers, prospects, partners, and more. Und ja, sie kündigten zum Beispiel auch die Salesforce Vaccine Cloud an, ein Tool, mit dem Regierungsbehörden und Unternehmen die Bereitstellung von Coronavirus-Impfstoffen verwalten können. Salesforce verdiente im letzten Quartal 1,04 Dollar pro Aktie und damit übertrafen sie die Schätzung von 75 Cent pro Aktie. Der Umsatz hat die Prognosen ebenfalls übertroffen. Im vierten Quartal, das am 31. Januar endete, verzeichneten sie ein Umsatzwachstum von 20% gegenüber dem Vorjahr. Im vierten Geschäftsquartal erzielte Salesforce außerdem mit den cloud produkt 1,36 Milliarden US-Dollar an Umsatz. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von rund 11% gegenüber 12% im Vorquartal. Durch Akquisitionen konnte Salesforce im Laufe des Jahres auch expandieren. Im Dezember hatte Salesforce angekündigt, Slack für über 27 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Salesforce geht jetzt davon aus, dass der Deal Ende des Quartals, das am 31. Juli endet, abgeschlossen werden soll. Aber die Salesforce-Aktie fiel am Donnerstag im erweiterten Handel weil die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2022 unter den Erwartungen lag. Analysten waren besorgt um die Kosten der Übernahme der Messaging-Plattform Slack und äh, um die Gewinnprognose. Die Salesforce-Aktien fallen um etwa 5% aktuell. Was glauben Analysten, was die Aktie weitermachen wird? Naja, das Konsenspreisziel liegt bei 265 Dollar etwa, Aktuell steht die Aktie bei rund 230 Dollar. Analysten sind sehr positiv gestimmt insgesamt. Nur einer von ihnen sagt verkaufen, sieben sagen Aktie halten und 28 haben eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bis nächste Woche, eure Sophie.